0: Nenhum trabalho grande, bacana, legal acontece do nada
1: Fala galera, Felipe Spadoni aqui e você está ouvindo Cagando Regra Então como sempre, né? já salva aí o programa no Spotify, caso você ainda não tenha salvo Uh, curte o, o Facebook e o Instagram do Mostra Pasta. Por lá você fica por dentro do de, que está rolando né, no podcast e todas as lives, eventos e projetos do, do próprio Mostra Pasta.
2: Ok? E aqui é o Denis Silveira, diretor de arte na Satsat Dubai. Hoje trouxemos mais uma dupla para trocar ideia com a gente. A Nath Lourenço, que é redatora na Dentsu e o Zé Bortolini, diretor de arte na Publicis, para falar sobre a ideia Woman Interrupted. A ideia nasceu em cima de uma das pautas feministas, o Man Interrupting que é a expressão que se usa quando as mulheres são interrompidas pelos homens sem nenhuma razão. Eles estudaram esse problema social e criaram um app que consegue detectar e contar o número de vezes que as mulheres são interrompidas durante suas conversas. Além do aplicativo, foram desenvolvidos também uma galeria de posters chamadas Portraits of Silence, com mais de 80 posters desenhados por artistas do mundo todo. A ideia foi premiada em Cannes, saiu no Archive e teve um pior muito bacana. Bom, agora eu vou parar de interromper os dois e vou pedir pra Nath e o Zé contar pra gente como essa ideia começou.
0: Bom, a gente estava na BTC na época e o insight da ideia veio do Skiavon, que era o ECD, esse de lá. E todo mundo na mesma hora sacou que aquilo tinha alguma coisa, né? Que era uma ideia poderosa, né? Que ali tinha uma chance, uma oportunidade. Só que acho que o grande tinha duas coisas muito importantes assim, para a gente resolver, porque assim, a ideia estava lá, o contexto do Minterrupting Interrupting, que era super importante, super em voga na época, estava lá, mas a gente não tinha um cliente. E daí tinha outra questão, que era como que a gente vai fazer um aplicativo que funcione de verdade, é possível que ele funcione de verdade, para não ser só mais, ah vamos fazer um barulho e quando a pessoa baixa... Aquilo não serve para nada, né? Então acho que essas foram as, as duas principais questões, assim, quando a gente abraçou esse job, né? Essa, essa ideia. A gente chegou a correr atrás um pouco de, de clientes, só que ao mesmo tempo, é, se a gente colocasse, se tivesse um cliente na parada você acaba se comprometendo com outras coisas que talvez não fosse o objetivo daquele aplicativo, né? Daquela bandeira, né, que a gente estava levantando. Nessa hora, é importante a gente falar que a BTC, ela tem um histórico de ser uma agência igualitária. Dentro e fora do Brasil, eles tinham sempre o comando da agência, sempre um homem e uma mulher. Então, é uma agência que ela tem um respaldo para falar de igualdade de gênero, né? E daí, em certo momento, foi decidido que o aplicativo era o cliente do próprio aplicativo, né? A gente não, não colocou um cliente e o, o que a gente estava vendendo era a própria causa, né? O que a gente estava promovendo era a forma de combater o Interrupting e, e gerar esse assunto... Do, do machismo, seja na vida, seja na, no trabalho, na empresa, né? Então, ele foi um, um projeto que ele não tinha uma, uma marca por trás, né? Ele existia por si só. E isso nos ajudou muito a correr atrás também de pessoas que nos ajudassem a fazer esse projeto acontecer, tanto no, no caso dos ilustradores quanto na parte de, de parceiros para ter programação e para divulgar também né depois quando quando rolou a parte do Piar né
2: uhum. eu tenho uma pergunta sobre você estava falando que ele o Skavon deu insight e vocês decidiram fazer um app mas antes de tudo isso quando veio o insight é, vocês começaram a testar diferentes execuções diferentes formas de fazer ou já bateu ser um app, já bateu fazer assim?
0: Era para ser, acho que desde o princípio, um aplicativo que conseguisse distinguir o número de interrupções. E depois, a gente teve que pensar como que isso ia funcionar, se era possível fazer isso. Nisso, a gente trabalhou muito de perto com a Brave, né, que foi nosso parceiro de tecnologia, do tipo, o que a gente consegue fazer? O que é possível fazer com o microfone? Porque era muito importante que fosse uma coisa que fosse simples de rodar, que rodasse em qualquer celular que qualquer pessoa pudesse usar, né, porque senão qual o sentido? Se fosse uma coisa complicada que você vai ter que gravar e depois subir em outro lugar, né? Então, a gente conversou muito com ele sobre o que era possível Teve uma fase muito grande de desenvolvimento, de teste, para melhorar, para que não fosse pego qualquer som, por exemplo. É... Teve todo, todo um estudo de como que a gente podia fazer também a, a interface, né? Que o Zé, por exemplo, desenvolveu do zero, e a gente pensou como poderia funcionar, que telas que a gente precisa, como isso pode ficar mais instintivo para a pessoa entender, de que formas a gente pode dar esse resultado, né? O que, que é mais importante no resultado? Será que é tempo? Será que é o número de vezes que foi interrompido? É todo esse tipo de questão, né? Zé, se quiser.
3: Eu vou também me segurar para não te interromper, né, Nath? Porque é bem fácil, <risos> com o uso de leis, parecer que eu tô querendo te
2: contar. <risos> aliás, a, aliás, a gente, esse, esse podcast vai ser um teste real de se como é uma conversa em que ninguém vai tentar interromper o outro, mesmo sendo pelo Zoom para você que tá ouvindo. Já tem um pouco de corte, mas vamos ver até onde vai, até onde a gente consegue.
3: É, eu acho assim, pegando só fazer um, um parênteses antes, é, que tanto eu quanto a Nádia aqui estão representando o projeto, mas é um projeto que tem bastante gente por trás, assim. E, e isso é importante a gente lembrar que as ideias, elas não, não acontecem. A gente tem aquela mania de ver muito causa de cinema, o mito daquele gênio que cria, né o cara para, acontece, tem um puto insight, corta para a banda já na turnê, ou para o cientista já entregando o doutorado dele, né os caras batendo palma, não se não, não tem o trabalho uh, braçal, e pensando que uma ideia ela surge uh, dentro de uma agência, tem muitas pessoas envolvidas, é, então tivemos toda essa parte, uh, foi um projeto que levou quase um ano para acontecer, porque ele surgiu no Insight, eu não estava na agência ainda. É, eu mesmo que eu entrei na agência do Placonat. E, e era uma coisa que eu via ela e o, e o, e o Dani Esquiavão tocando, assim, discutindo. Ah, não sei o que, não sei o que, eu. Bem ali na minha. Aí eles me contaram do projeto, pô, legal isso aí, vamos. Uh, e quando o Dani me convidou para participar, bom, ele aí convidou o vampiro para entrar em casa, né? Aí eu, ah, porra, vou, vou, vou entrar com os dois pés na porta, né? Uh, só que aí também, tipo. Uh, no meio do processo teve muito mais gente envolvida Não foi só tipo assim Ah, então beleza, quer dizer que quando o Zé entrou o projeto aconteceu? Não, teve muita gente que foi envolvida E, e essa, muitas pessoas Depois a gente pode até nominar todo mundo E quem que participaram Ajudaram todo o desenvolvimento dele Como a Nath falou Surgiu de um insight De uma experiência real Era uma conversa que estava tomando mais forma No mainstream Muito por causa também da, da Campanha eleitoral do Trump que era uma figura... é o Trump, né? Não tem muito o que falar, todo mundo já sabe o que esse cara é. Então a discussão estava começando a ficar mais comum, né? O man interrupting, man explaining, esses termos uh, machistas que a gente acaba nem notando. Então quando surgiu a ideia de ter um aplicativo, que já era para ser uma coisa mais tangível de como atacar esse problema, não sei se é uma campanha de chamar atenção para um problema, e sim demonstrar... Muito porque o um, mente um, um erupting é uma coisa que a maioria dos homens, o qual me incluo, a gente não se dá conta que faz. E aí tem estudos que comprovam assim, que o homem tem mais chance de interromper uma mulher do que interromper um outro homem. Assim. E isso é meio que, não digo natural, mas é, é, tu não percebe. Então fazer mais uma campanha onde simplesmente a gente falasse isso, Uh, a gente já tem o mesmo o, o, o feedback negativo da galera dizendo o seguinte, ah, isso não acontece, isso está inventando. Então a ideia surgiu como aplicativo exatamente para poder mensurar e dar dados, né? contra dados não há argumentos. Mas a gente, a gente vê que tem muita gente que, comprou, que questionou os,
2: os dados, mas contra dados não há argumentos. para toda a história vai ter sempre dois lados e alguém vai achar uma desculpa para falar que não é certo, que não, que não é verdade, né? Então é, é, é complicado, tem sempre a, o do contra. Sim, e aí eu vou
3: pegar o, o, uma coisa que a Nath passou, assim, o fato da gente decidir enquanto agência... É, e aí muitos méritos da, do Air e a Gal, que eram os presidentes da BTC na época, né, agora só está o Air, de abraçarem a gente continuar isso como um projeto próprio, não como cliente, muito porque isso nos deu a liberdade de fazer o projeto ter a, não só a, a existência por si só, mas a, a toda a autonomia da gente poder tomar as decisões por isso. É, se tivesse um cliente por trás, é um troço que tem um feedback negativo alto e teve, né, teve muitas publicações assim mais de direito, em especial lá fora, que caíram matando em cima do aplicativo e, e dependendo se algum cliente tivesse por trás poderia ser aquele momento que o cliente manda o projeto parar, vamos, vamos criar uma, uma contenção, estou perdendo vendas enfim, então a, a decisão assim de, de, de abraçar o projeto como uma causa particular e ele mesmo, seu próprio cliente foi muito boa o pro projeto poder ter a quilometragem que ele teve e ela também ajudou pegando o que a Nath falou, assim, da gente conseguir mais pessoas para poder colaborar com o projeto, sentindo que estão ajudando uma causa. Não sentindo que estão, tipo, ah, legal, eu tô ajudando aqui a causa, mas porque a empresa X está querendo vender mais, sei lá, qualquer
2: coisa. Na época, vocês tinham algum cliente que vocês estavam pensando de direcionar, ou não?
0: A gente não tinha dentro de casa, né, um cliente que fizesse sentido. A gente foi atrás de empresas de fora, não sei o quanto é... Ético ou não mencionar quem seria, né? Mas empresas de ONGs, né? Não, não empresas que vendem produtos ou serviços, né? A gente foi atrás de, de ONGs que, que eram relacionadas ao tema, chegou perto de, de fechar e, no fim, acabou não acontecendo e mesmo assim, igual. O Zé falou, a gente se abraçou e falou, vamos seguir é, e colocar o projeto em frente, porque nesse momento a gente já estava com o um aplicativo já bem avançado, a gente estava bem avançado já no projeto, né?
2: Teve algum motivo especial para as ONGs não apoiarem? Alguma coisa que era muito sensível, alguma coisa assim?
3: Não, eu, eu, até, eu até entrego quem foi a ONG, foi a ONU. <risos>
2: Olha aí! <risos>
3: Não, é que o que, que aconteceu? Quando surgiu o Insight, a, a gente ali, a criação, estava desenvolvendo por conta, assim, junto com, com esse parceiro que foi a Brave, que foi fundamental para a coisa acontecer. Uma camaradagem assim, ah, vamos tocar isso aqui, vamos ver se dá, dá certo. E aí se aproveitou uma oportunidade quando veio uma das fundadoras da BTC uh, para o Brasil, que foi a Mercedes Erra, ela, é ela é o E de BTC. E a gente deu o aplicativo na mão da Gal Barradas Que era co-presidente na época Apresenta para ela aí a, a, Ela apresentou esse aplicativo já funcionando Como um protótipo E aí a Mercedes Herra falou, pô, isso aqui é sensacional vocês tão, O que, que vocês estão fazendo com isso aqui? A gente, ah, a gente tá tocando E, e foi até num evento que era Sobre mulheres ah, na comunicação E tal, então o aplicativo chamou a atenção A, a Mercedes até apresentou lá assim, Olha isso aqui que a gente tá fazendo aqui no Brasil Teve agências que foram ah, Empresas que foram atrás, empresas, uh, empresas, empresas mesmo, né? Uh, só que aí a, a gente aprende a decisão, tá, se a gente for botar uma empresa, aí é o discurso meio é que se esvazia, né? Que no final das contas vai ser para vender alguma coisa. Por mais que a. que, a, que tem empresas com causas nobres, não, não, é inegável uh, o esforço que existe em algumas delas, existe sempre aquele lance do pessoal cair matando. Então se decidiu, vamos, vamos pensar uma ONG então. Aí como a Nath falou, se buscou ONGs e. Nessa, nessa reunião, acho que tinha uma representante da ONU ou no Women Aí, Pô, vamos tentar com isso aqui E o papo foi rolando na paralela Só que a ONU tem muitos problemas para resolver, né Não vou, vou, vou ficar só vendo um aplicativozinho Que estão desenvolvendo é, Sempre que eles estavam tocando E as conversas indo, ah, vamos mostrar para quem Não sei quem, tá indo pra Nova York, não tá uh, A gente ficava no, no, no plano B, tipo, tá Se a ONU não topar a gente segue do jeito que segue do jeito que tá e não foi uma questão que eles não toparam. Foi uma questão que começou a chegar, demorar as respostas por essa questão hierárquica que, que tem uma uma, uma uma instituição desse tamanho e a gente tinha um prazo para poder botar na rua para não perder time e também poder uma ter uma resposta para parceiros que estavam desenvolvendo. E, tipo a Brave entrou na, na
2: camaradagem. Vocês já chegaram com o aplicativo pronto para apresentar para os clientes? Já estava já funcionando, funcional, total?
0: estava em fase de protótipo, ele ainda estava sendo afinado, né, do quantos, quanto de ruído ele pegava ou não, mas ele já estava funcionando, assim, ele existia, ele tinha interface, é, o grosso dele funcionava, mas às vezes faltava, sei lá, o FAQ, é, algumas partes, o formulário para você logar, mas a parte que ele funcionava de pegar as interrupções já estava funcionando.
2: E vocês lembram mais ou menos quanto tempo demorou para chegar nesse beta para vocês apresentarem? Como é que foi esse processo? Foi uns quatro, cinco meses eu acho. Se
1: qualquer marca topasse, se vocês fariam com qualquer marca ou tinha umas marcas
3: específicas que vocês estavam querendo trabalhar, tinha que ter um fit com o tema e que e que fosse assim claro, porque qualquer empresa pode querer assumir uma causa assim. Eu acho super nobre quando fazem. Por mais que tenha fins por trás, que é para melhorar a imagem de marca, para vender alguma coisa, porra, é, é legal que está ajudando essa causa, certo? Então tem que ter um fit. Muitas empresas já têm algumas causas que elas abraçam, seja ecologia, seja. Uh, sei lá. Enfim. Uh, então tinha que ter, essa, tinha que ter essa, essa questão que sim, tinha que ser uma causa muito uh, sobre igualdade de gênero mas além de ter uma causa dessas abraçada é, teria que ser um, um, uma empresa que quando abraça esse tipo de coisas não, não tenha fins escusos por trás e não precisa necessariamente ser fins escusos que a empresa tenha mas que as pessoas percebam isso então assim é, a, a gente teve uma das marcas que que, se, 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 que veio atrás que eu não vou mencionar foi uma marca de cosméticos é, e aí a gente questionou assim pô tem fit tem a questão de igualdade de gêneros, por, por obviedade, assim, pela própria existência de ser desse, uh, do negócio deles, mas, ao mesmo tempo, a gente falou, tá, mas se a gente põe na rua isso aqui, é, os caras não vão dar, dar tanta cara tapa quanto a gente gostaria, sabe? Vocês podem tomar, tomar pau. É, e, a, e a gente vê, assim, marcas, assim, até agora, pegando o exemplo do, de uma marca que não foi essa, mas... <risos> A campanha da Natura agora com, com a Tammy Gretchen foi, Deu super certo por um lado Então assim E eles estão a, a empresa está reconhecendo como um sucesso Mas ao mesmo tempo teve uma galera que, que, que detonou Então de, a, 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 Que bom que aquela empresa Ali viu assim, oh, não, mas isso aqui foi um sucesso Mas a gente também fica A, a Mercedes ali dizia o seguinte, não, isso aqui foi um fracasso Porque a gente não sabe Tem um limite até onde tu pode entrar internamente Dentro da corporação e saber o que realmente pensam o Que querem então, esse foi muito um, um receio nosso. Tipo, no momento que a gente pega uma ideia dessa uh, que é poderosa, e dá na mão do, de uma corporação, tu perde, deixa de ser dono. E a gente não tem, por mais que a gente tenha um marketing engajado, ou até o presidente da empresa engajado, a gente não sabe como é que é a, reunião, a reunião de board, como é que é os acionistas, como é que funciona a decisão de cúpula para saber como é que eles vão encarar esse projeto no ano pra frente.
1: O negócio sempre vai ser mais importante que o tema, né? No... No caso, se você colocasse em qualquer outro tipo de cliente, né?
0: Uma coisa, por exemplo, que a gente teve a liberdade de fazer porque a gente não estava ligado com nenhum cliente foi como o Zé falou, né, da, da questão do Trump que teve as eleições e que ele interrompeu a Hillary sei lá quantas vezes. E, por exemplo, isso foram cenas que a gente colocou no vídeo de divulgação do app e foram cenas que a gente colocou no videocase do app que se você for, fosse uma marca... Você não vai se meter a colocar o presidente dos Estados Unidos no teu vídeo, entendeu? Quando você é um projeto para falar de, de igualdade de gênero, você talvez tenha um pouco mais de liberdade para se meter aí, né? Não é, não é qualquer marca que poderia, sabe, cê, cê, uma marca que fala, ah, vocês estão malucos? Vocês vão colocar o presidente
3: no vídeo, né? Então, é, muda muito o que você pode ou não fazer, né? E vale lembrar que, e, pegando até a experiência assim, da eleição do Trump, é o que acontece, a gente está vendo aqui agora no Brasil com o Bolsonaro, tem é um, é, um, é um terreno pantanoso, assim, por mais que é fácil tu chamar a galera para criticar o Bolsonaro, tem uma grande parcela que ainda defende. E, e é, é um terreno pantanoso para a gente... Uh, transitar. Vale ver grupos de WhatsApp da família, né? Sempre vai ter os dois lados brigando. É, e nessa ocasião da, da eleição do Trump, foi, tipo, não só a gente pegou ele, a, a campanha, como a eleição dele. E no início da eleição do Trump, também tinha aquele muito aquele sentimento tipo assim, tá bom, que raiz vai acontecer? Talvez não vá ser tão mal assim. É, talvez ele tá fazendo muita bravata para se eleger. Ninguém sabia. Quer dizer, ou melhor, não tava tão escancarado que o cara é um, é um, é um retardado. Mas... Tinha esse ponto que a Nath falou, né, tipo, tá, era muito fácil a gente estar tá com tudo na, engatilhado, e, e a, uma corporação, ainda mais se ela fosse internacional, os caras diziam assim, ah, vamos, vamos baixar a bola aqui pra gente não criar esse problema agora, nesse, nesse momento, vamos botar na gaveta e fazer em outro, sabe, e aí o projeto não sai. Então, é, projetos pessoais de agências, né? projetos paralelos de agência para esse tipo de... de de causa que até teve um precedente né que quando a gente tava discutindo isso lá dentro a gente levantou tá olha só tem projeto tal da agência tal projeto tal da agência tal acho que tem precedente para a gente poder criar isso levantar essa bandeira para a gente ter essa autonomia mas também a, a, assumindo que o, 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 os ônus que a gente ganha com isso né porque qualquer marca que tivesse por trás tu tem um, um aí um canhão de dinheiro para fazer essa coisa acontecer com muito mais peso por mais que a gente tivesse uma agência por trás é, todo o esforço que, que se teve para o aplicativo acontecer é, é pífio, assim, porque estava todo
2: mundo trabalhando na, na camaradagem. E ah, desculpa, mas a, a agência em algum momento pensou, assim, mesmo que, a, que tenha visto disso que é bom, é, pensou em desistir, porque poderia dar má publicidade a agência, poderia tocar num assunto muito polêmico com o Trump, que nem você estava dizendo, ou a agência só seguiu em frente e foi fazer? Não
0: lembro da gente ter tido nenhum, nenhuma hesitação assim. Chegou um momento, o, o Zé falou, né, dessa reunião que teve com a Mercedes Erra, e, de repente, começou a aparecer um monte de gente interessada no projeto, e, de repente, começou a ter... Não sei, todo mundo começou a sentir que a coisa ia para frente muito forte. Então, assim, ninguém, em nenhum momento, pensou em dar para trás. É, pelo contrário, de repente, a agência inteira começou a se envolver... É, e daí é um projeto que por muito tempo ele ficou dentro da criação e a gente com a Brave é, tocando isso e daí nesse momento começou a entrar a gente inteira e daí começou a entrar a galera é, da mídia a, a, arranjando parceiros de mídia com lugares que colocaram é, propaganda do app gratuitamente é, começou a se envolver a BTC de fora é, que ajudou a gente muito a, a colocar o piar dentro do Brasil, fora do Brasil também, que foi um dos motivos que a gente conseguiu ter um piar muito legal. Chegou um momento que a gente conseguiu é, espaço na Times Square, falar assim: olha, gente, vagou aqui um, um espaço na Times Square, vocês não querem fazer uma peça para botar aqui, a gente bom! Caraca. Caraca.
2: Não, não, não. Pensando bem, não. Pensando bem, não. Vou fazer um post no Facebook só, só suave. É,
0: suave. Daí, quando a gente viu, o negócio ele foi ganhando proporção. E foi meio... A partir dessa, dessa reunião que, de repente, espalhou para várias pessoas, várias mulheres do mercado e as pessoas estavam interessadas em, em participar... Em, em colocar o nome é, chegou uma hora já estava acordado com, acho que foi o um Estadão que no dia antes de lançar eles iam dar primeiro a notícia sobre o app então é, os dominós foram se alinhando né e, e daí nessa hora o sentimento da agência inteira era de, de empolgação porque a gente sabia que a ideia ia para frente, que ela ia rolar e que a coisa estava tomando proporção é, então foi o oposto assim, dessa hesitação, né? Tava todo mundo empurrando junto nessa
2: hora. E eu papo com a, com a produtora, como é que vocês chegaram para ele com a ideia e por que, que eles resolveram ajudar e botar a grana deles também para fazer o app?
3: Cara, é, é que tem, tem projetos assim, pô, pegando o gancho da Nath falou e até para chegar na tua, na tua resposta, é, existem ideias assim que quando.. É, é muito engraçado assim, que quando tu conta, meio que tu vê que a galera compra muito rápido. E tu disse a gente vai fazer isso, caramba, vamos. Que, que a ideia é forte, ou a causa por trás é forte, que, que dá, um, dá aquele. Uh, estimula a, o outro lado a querer participar, assim. Uh, o sentimento que eu tive com, com esse aplicativo era isso. Até a minha, minha entrada nele foi depois, né? Eu não estava na gênese dele, eu entrei no meio. Uh, então, assim, foi bem isso. Quando eu vi, cara, isso aqui eu quero, eu quero fazer esse troço. Então, tinha essa sensação. Uh, a relação com com a produtora, quem trouxe a produtora foi o Danis Kiavon, que já conhecia eles de um outro projeto que ele tinha feito uh, e aí lembrou deles, falou assim: seguinte ah, tô com esse projeto, chamou os caras para conversar e aí é um papo franco falando aí pra gurizada que tá começando quando tu vai chamar uma, uma produtora para participar de um projeto desses, eu acho que o papo mais franco possível é o melhor então o papo foi muito no sentido tipo cara, a gente tem isso não sabemos se vamos vender pra alguém ou não não sabemos se vai ter dinheiro ou não, vocês querem entrar, vão entrar com, com, com os méritos, com as honras, vão estar no release, e se possível a gente vai pagar em job no futuro, é um papo claro, papo claro assim, e tu deixa com, com, com o, a produtora, o fornecedor poder fazer essa escolha, assim, Tipo, não vou enganar o cara, é, dizer não, entra aqui agora que depois eu vou te pagar um milhão de reais, que, não, que, que pode ser um tiro no pé e ser o mais franco possível, Uh, o pessoal da Brave, ele, eles entraram na, na conversa, tipo assim, pô, isso é legal, isso é uma coisa interessante pra gente, do ponto de vista de da release, uh, de desenvolvimento de tecnologia, mostrar soluções. Isso é aquele tipo de projeto que dá uma visibilidade pro mercado para eles conseguirem outros projetos pagantes. No final das contas, são empresas, precisam, precisam ter, ter caixa. Então é um tipo de projeto que chama atenção nesse sentido, tipo, ah, eu vou ajudar, eu vou ajudar pela causa, eu vou ajudar pela amizade, mas eu também, em algum momento, eu vou me dar bem que eu vou ganhar um cliente novo, vou ganhar um, um prestígio que, que esse projeto vai me ajudar. Então eles só toparam muito no início e no momento que eles entraram muito no início a troca para poder desenvolver uma coisa dessa foi muito mais fluida. Porque daí também eles podiam de devolver problemáticas que eles tinham uh, que a gente até tá falou antes ah, teve cinco meses para ter um protótipo, mas o protótipo assim, ó, ele funcionava mas com um monte de erro que era o primeiro protótipo, assim. Então deu a gente ficar discutindo e aí pegando um gancho que a falou lá atrás, no tempo subsequente de refinamento, foi a questões que a gente começou também a discutir, todo mundo, tipo agência, produtor, tá, o que, que a gente está mensurando, como a gente mensura, quais são as dificuldades, o que, que a gente pode prometer, o que, que a gente não pode prometer, é, o que, que a gente vai estar tá entregando para a pessoa, que tipo de informação, então, o, 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 eles, realmente, eles, eles entraram nesse início, não foi assim, também a agência dizendo, ah, pega e faz isso, eles devolviam e a gente pensava em cima. Uma dificuldade foi, cara, microfone de celular ele é mono. Então eu não consigo ter uma diferenciação de canais tão boa quanto fosse um fone estéreo. E aí uh, eles falavam assim, cara, se fosse estéreo, nossa, putz, isso aqui a gente conseguia dividir voz de homem e mulher muito mais fácil. Mas é mono. E nenhum celular vai ter um microfone estéreo. Não sei se hoje tem, né? Então era uma dificuldade que a gente tá. Ah, então promessas que a gente queria, a gente tem que voltar, então, opa, vamos, vamos ver direitinho o que, que a gente vai entregar aqui, e, e haja teste, eu, eu até esses dias eu achei os áudios nossos, Nath, da gente conversando, que a gente mandava assim, tipo, ah, conversa teste, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher.
0: esses áudios, é basicamente eu falando e eu vim gritando, não, não, é, eu <risos> Eu
3: lembro
0: exatamente desses exato.
3: E eu me lembro dos testes, assim, que, que os primeiros testes, que, que a gente tava até com, os, com o chefe, o Danis e o Rods né? O Rodolfo Barreto e o Dani Cavão é Ah, vamos fazer os testes. Aí a começou só falar, o Dani. Não, eu, cara, que, é que eu vou pra alguém assim, velho. Vamos, vamos conversar mais. A gente chamava mais gente para entrar na. A gente tava numa salinha, a gente chamava uma, uma amiga nossa, a Bárbara, entra aí. Fala de Harry Potter, aí ela começava a falar de Harry Potter, A gente ficava queimando ela em cima Só pra zoar com ela, mas também pra testar Chamava um outro cara, ó, oh, entra aí na conversa Como que o
1: aplicativo realmente ele funciona? Ele é por ligação Ou é com duas pessoas conversando ao mesmo
3: tempo? Como que ele... A gente teve que assim, por parâmetros, né Voz de homem é mais grave que voz de mulher Então tu, tu criou um parâmetro, tipo assim Normalmente as faixas, a faixa masculina Tá nesse, nesse parâmetro E a faixa feminina tá nesse Agora, o termo correto eu não vou lembrar se é timbre, volume, mas eu acho que é timbre. É, então, por lógica, é isso. Se esse timbre entra nessa, nessa onda, a, a princípio é um homem interrompendo uma mulher. E se é o contrário, é vice-versa. Além disso, quando tu baixava o aplicativo, ele te pedia primeiro teu gênero, né? Tipo, ah, sou homem, sou mulher. Uh, e pedia pra tu calibrar tua voz. Porque a gente sabe que tem pessoas com timbres diferentes. O timbre, ele usava meio para ter um parâmetro, tipo, tá... Essa pessoa tem uma voz, mais ou menos, por aqui, dentro dessa margem que eu tenho aqui, então, possivelmente, se ela está falando se ter interrompida por uma, um espectro desse lado, está sendo interrompida. Essa era a lógica. Uh, obviamente, né, tipo, já, já, já levantando assim, o aplicativo ele não era 100% perfeito e realista, no sentido de que ele não tinha um grau de aproximação perfeita, ele tinha um, uma taxa de erros e a gente deixava isso claro, depois de muitos testes a gente viu que não tinha o que fazer, a gente deixou claro isso aqui é para ser uma estimativa, não é para to ser tomado como uma prova de nada mas só para tu começar a ter noção do que acontece porque, agora eu não vou lembrar a margem de erro que ele tinha, mas era tipo mas ele tinha uma 80% de acertos era alto, mas não é tipo, tem 20% de erro, assim, é uma taxa ainda alta, porque tem pessoas com timbre diferente, e se tinha uma conversa com muitas pessoas, o microfone em fato de se ser é mono, ele começa a não entender o que está acontecendo, então de vez em quando ele dava interrupções e tal teve muito trabalho nesses, nesses áudios babaca que a gente fazia, eu e a Nath da gente, por exemplo, ah, derruba um livro, bate uma porta, bate palma para ver se uh, ele entender que essas flutuações de barulho alto não são uma interrupção que é diferente eu interromper com a minha voz que ela vem, sobe e desce do que simplesmente ter um pico, né, de alguma coisa que caiu e interrompeu. Uh, então ele, ele media isso, e a, e a lógica era, quanto mais gente usando, mais ele vai entendendo,
2: né, e vai ficando, vai filtrando isso aí, aprendendo com, com, com o tempo. E durante o desenvolvimento do, do app, como é que vocês trabalharam juntos para fazer? Porque o app também precisa ter uma direção de arte, ele também tem muito texto, como é que funciona essa parte entre vocês para poder colocar cada coisa no seu lugar?
0: Começou a trabalhar muito cedo na parte... Bom, o nome foi uma das primeiras coisas que, que surgiu. Depois, o Zé começou a trabalhar na identidade visual. E daí teve todo um papo conforme foi sendo desenvolvido e o que, que a gente poderia ter, é, entregar sobre resultados, né? Como que a gente poderia retratar isso? Acho que grande parte foi trabalho do, do Zé mesmo, de pensar... É, tem toda uma questão de cores ou das linhas da voz e os xizinhos, que é o que aparece quando toda vez que uma interrupção é feita, e que daí também, conforme a gente foi avançando, a gente foi vendo o que mais que a gente poderia precisar e incluir nesse aplicativo. Então foi surgindo um mapa, porque esse projeto, ele, aos poucos, ele foi virando global, né porque a BTC de fora também se envolveu, a gente traduziu... Ele em, acho que umas cinco, seis línguas, me corrija se eu estiver errado. Ah, por que não colocar um mapa e ver os lugares em que o aplicativo está mais capturando interrupções? Ah, por que não fazer um site em que você pode ver isso e fazer comparação entre países? É, e aos poucos foram surgindo essas outras ideias que foram agregando, que também onde foi entrando cada vez mais pessoas da agência no projeto que nos ajudaram a desenvolver como ia ser o site, o Gives, o Igor, a Bárbara. Então, assim, ele, ele foi aumentando, né? Ele começou de uma forma mais básica e mais coisas foram plugadas, né? E da parte de texto. É, texto de interface, né, conforme é, iam sendo desenhadas essas telinhas, eu ia fazendo em cima delas o texto E daí a gente foi vendo o que a gente ia precisar de material a mais para divulgar, que era vídeos, os posters Uma coisa que para mim, como redatora, foi muito interessante desse projeto Foi poder trabalhar em inglês, né, fazer títulos de algumas coisas em inglês é, o texto de vídeo em inglês, que é uma coisa que é muito raro, né? Que no Brasil a gente ter oportunidade de fazer. Claro que precisava depois passar por uma revisão, né? Não sou nativa, mas para mim foi, foi muito interessante, assim, de fazer. É, o, o, o
3: processo, quanto, mais, uh, quanto maior é o projeto e, e quanto mais gente está envolvida, é, ele acaba ficando mais fluido que souber conduzir bem, assim, de certa forma, uh, eu e a Nath, a gente acabou capitaneando mais, porque a gente tinha mais uh, mais direto nesse negócio, e a gente ficava plugando gente para ajudar e, e trocando, assim, à medida que as coisas iam acontecendo. Então, cada reunião que a gente tinha de, de, de follow-up desse projeto, uh, seja com, com, com a Brave, né, com os desenvolvedores, seja com nossos chefes, o Dani, o, o Rods, a gente ia ficar discutindo o que que a gente tinha, o que que a gente podia crescer, o que que não poderia, então nisso que, que surgia as coisas a mais ou, ou a menos, ah, isso dá para fazer, dá para fazer, aí se desenvolve, por exemplo, uma tela nova, puta, tem, chegamos nesse, nesse problema uh, do app que a gente não consegue contornar, tem que virar uma, uma tela de pop-up para avisar informação X, aí vai lá, eu desenvolvo a telinha, a Nath desenvolve o texto, vamos testar. Puto, o texto ficou meio grosseiro, <risos> vamos, vamos, vamos melhorar ele, uh, vamos, ah, a, a interface não tá ficando lógica, ah, o papo de, de, de mapa agora talvez não vai funcionar muito preciso, vamos fazer... Então foi, 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 teve bastante troca, uh, e aí eu acho que a vantagem da gente ter o, o, o projeto sendo também próprio, porque a gente não tinha ninguém no nosso pescoço fazer é o seguinte, ah, mas cadê esse negócio, tem que estar tá pronto? A gente tinha, mas ao mesmo tempo a gente sabia o seguinte, cara vai ficar pronto. Quando ficar pronto, todo mundo quer o mais rápido possível, mas a gente também tem que ter ciência do que, que a gente está se metendo e o que a gente vai poder entregar. Então, Teve essa, uh, bastante discussões assim, para a coisa acontecer.
2: Teve alguma hora que impactou ou ele atrapalhou porque vocês estavam fazendo um outro job ou se tiveram que dar uma parada para poder focar num job do dia a dia alguma coisa assim?
0: Acho que várias vezes. Né? Igual o Zé falou, do, da concepção até ir para a rua levou quase um ano, acho que pelo menos uns seis meses só de desenvolvimento do algoritmo, né do aplicativo até ele funcionar bacana. E nossa conta oficial, assim, era Peugeot, que a gente fazia. E, é, as, às vezes, né, tinha, tinha que ficar mais tarde fazendo Peugeot. Então, assim, nem sempre a gente conseguia pegar o tempo todo no app. Então, ah, a gente ia fazendo, ah, deu um respiro, estamos, vamos falar... Procurar pessoas para nos ajudar no projeto dos pôsteres, ou a. Ah, preciso, dia tal, vai ter uma apresentação e a gente vai querer mostrar um vídeo, então vamos terminar esse vídeo para essa apresentação. Então, às vezes, apareciam essas oportunidades que acabavam sendo um deadline, né? E daí a gente acabava fazendo, cumprindo uma maior quantidade de coisas para conseguir cumprir esses deadlines, do tipo, ah. É, a gente chegou a falar da ONU, ah, a Gal vai falar com a ONU dia tal, a gente quer levar o protótipo mais arredondado, então vamos fazer todas as alterações que precisam ser feitas nesse protótipo até o dia tal, e daí com isso a gente acabava indo para frente, mas com certeza. É, acab nesse um ano de desenvolvimento não é que a gente ficou um ano fazendo só isso a gente passava muito mais tempo do dia fazendo os projetos de dia a dia as campanhas de dia a dia e entre uma coisa e outra quando dava ou até de noite a gente se dedicava ao Woman Interrupted
1: meu, é só pegar um, uma, uma, esse gancho que você falou dos posters. Eu acho esses posters assim, bonitos pra caralho. Assim. Acho bem legais, são muito bem feitos. Como que vocês chegaram na, na ideia? Porque vocês estavam desenvolvendo um aplicativo, e aí, como que isso se transformou num, num, numa galeria de posters
3: colaborativos? Assim? Ah, isso aí é aquela Aquela boa e velha. Tipo assim, o que, que dá pra gente deixar esse troço maior aqui? Pra gente deixar o projeto grande? Uh, a gente tinha um aplicativo, perfeito, uh, legal. A gente vai ter que divulgar esse aplicativo. Qual é, o, qual é o KPI dele? Vai ser downloads. A gente tem que pensar. Então, quando, quando ele começou a meio que andar, uh, a gente sentou eu e o tá, vamos ter que começar agora a pensar uma campanha disso aqui pra gente fazer. Ah, vamos fazer um vídeo e tal. Então, então chegando aqueles problemas de produção, né? Como é que a gente vai fazer. Coisa X, como é que vai conseguir botar de pé isso aí com parceiros ou não? Uh, eu tive a ideia de fazer os posters, assim, que eu me lembrei assim, cara, tem uma ex-colega minha lá da Nel Gama que ela ilustra, de repente eu peço pra ela ilustrar os rafes, a gente apresenta aqui dentro e, e aí depois a gente vê a beleza. Eu entrei em contato com ela, pedi assim: ajuda, ah, faz aqui um pôster, ela, ah, faço. Aí ela conseguiu fazer um. Assim, é, eu, a gente já ah, faz uns três, aí eu mostro aqui dentro, de repente a gente faz até ilustrado mesmo. Eu gosto de coisas de ilustração, sabe, é, e até, até pela facilidade, né, tipo, não tem que pagar direito de modelo, é né? fotografia, enfim, é, é um pouco mais, mais fácil você tu executar com ilustração. Aí ela, em vez de fazer três, ela disse, ah, consigo fazer um. Ela fez um, é, tinha um outro colega dentro da, da BTC, o Zappa, que ilustra também, Aí eu acho que eu falei pra ele, ó, oh, cara, então tá afim de fazer um, um outro pôster aqui? Ele, ah, eu faço. E aí a gente sentou e a gente disse, cara, quem sabe a gente chama um monte de gente pra fazer pôster, na real. Em vez de ter a cara de um artista, a gente chama vários pra, pra cada um dar, dar a, sua, a sua visão sobre esse tema. E aí a gente começou, então, na cara do Risse, ligar os brothers, que são ilustradores, abrir, abrir o jogo. E aí foi um projeto bem bacana, porque a gente... Aquela questão que eu comentei lá atrás, né? Tipo, de da conversa com, com um fornecedor, né? transformar ele num parceiro. O papo era super franco com, com, com os ilustradores, era assim, cara, esse projeto é isso, é um projeto que a gente está tocando na agência, é um plano, é um projeto B da agência, então ele vai acontecer, não vai ter uma marca atrelada. Se tiver uma marca, vai ser uma ONG, mas a princípio não vai ter marca nenhuma. A gente está te convidando para fazer um poster, não tem remuneração, a remuneração é tu poder fazer um trabalho como tu quer as nossas únicas limitações eram tem que ser uma figura feminina sendo silenciada por uma, 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 uma figura masculina com essas cores o resto, meu amigo, faz o que você quiser então o, o, os ilustradores que toparam, tipo, entraram também pela, ou pela causa, ou pela exposição, pelos dois juntos, pela liberdade, porque a gente não, por exemplo, não reprovava poster a gente não chegava a dizer assim, ah cara, não, esse aqui não esse aqui não tá bonito, faz de novo a gente recebia o que, que a galera mandava o máximo que a gente teve alguns casos que a gente dizia o seguinte, cara, tá muito uh, pode, pode ter uma, uma leitura de, de uma leitura equivocada uh, 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 esse desenho eu me lembro, por exemplo, de um, de um ilustrador que ele fez um, um ele era mais caricaturista então ele fez uma mulher negra, faz mais, mais estereotipada eu falei, cara, puts, pode parecer meio insensível isso aqui e tal, mas era um pouco no traço, ele voltou e ficou, ficou um dos mais bonitos, inclusive Uh, um outro cara também fez uma, uma, uma mão masculina Tapando a mão na a boca da mulher Aí eu falei, cara, vai parecer uma coisa agressiva demais Então talvez faz um uh, Deixa um pouquinho mais leve Isso aqui, o cara, beleza Então assim, foi um papo muito franco E a gente também, depois que a gente esgotou Os nossos ilustradores brothers A gente abriu o seu Google Começou a procurar ilustrador Mundo afora Fora Já que o projeto foi global e ó, vamos Vamos na cara dura e aí mandamos e-mail para Índia, para Austrália, para Islândia, que, que, se a gente achava um traço legal a gente mandava e a gente teve uma resposta bem boa assim tipo na verdade um terço dos que nos responderam participaram assim a gente mandou mais de 400 e-mails assim tipo super super na cara dura é, só que a vantagem é que quanto mais a gente topava mais ele ficava ganhando uma massa crítica de tipo puta da vontade do cara querer participar porque, tipo, pô, 10 usadores participaram.
0: A gente tinha um guiazinho, né, um, um PDF, né, é, contando mais ou menos isso que o, que o Zé já explicou, né, do tipo, ah, usar essas cores aqui, é, como, como que é a mão, figura feminina, nananã. E a gente começou a incluir né, nesse, nesse guia alguns dos pôsteres que a gente já tinha recebido, né, e tinha... Não sei, o Felipe já viu com certeza, não sei se você viu também a galeria, tem, tem uns posters que são lindos, né? Então acho que as pessoas ficavam empolgadas de participar, porque você vê e fala, pô, tem uns negócios muito legais nesse projeto.
2: E vocês tiveram um, um cuidado de convidar apenas mulheres para ilustrar ou vocês convidaram pelo estilo do artista?
0: Todo mundo. Tinha homens, tinha mulheres... Chegou uma hora que começou mais homens a participarem do que mulheres, isso foi uma preocupação pra gente, daí a gente foi atrás de mais mulheres para ter um equilíbrio legal, mas nunca, nunca foi a ideia de que fosse excludente, né? Tem uma coisa sobre o, o app, é que a gente quer que os homens queiram usar, não é só pra mulher usar o aplicativo, é, para falar, olha aqui o quanto você está me interrompendo, mas que o homem também quisesse usar o aplicativo para ter uma noção do quanto ele faz aquilo, né? Então, é, a gente não queria que fosse assim, ah, só mulheres, só mulheres vão ilustrar, só mulheres podem falar, só mulheres participam. Não, a gente queria que os homens estivessem incluídos, que eles sentissem vontade de, de participar e falar sobre isso, é, participar com o pôster e baixar o app... O app, igual o Zé já mencionou, você podia escolher e dizer se você era homem, se você era mulher. E os textos eram diferentes se você fosse homem, se você fosse mulher. Porque se você é homem, você está baixando aquilo para ter mais noção do quanto você interrompe ou não. E se você é mulher, você está baixando aquilo talvez para para se defender, para comprovar de uma coisa que as pessoas não acreditam, né? Então a nossa ideia sempre foi que tivesse os dois públicos, né? Ele não era um app voltado só para mulher.
1: E olhando olhando é, todos esses posters, você, conforme vocês foram recebendo, são artes assim incríveis. Eu acho uma a galeria assim eu, realmente, eu acho muito, muito, muito da hora. Eu tava comentando com o Denis até antes a gente de, de começar o programa que eu acho meu um puta job lindo o aplicativo é maravilhoso mas a parte artística né brilhou muito no, no essa parte visual como que foi você pensar em títulos para colocar nesses posters de você olhando meu é muito pôster, é muito job
0: então para gente os posters foi super importante foi super legal e da parte de texto, para a gente sempre foi muito claro que isso é uma causa. Então, eu fiz uma quantidade boa de títulos e daí a gente escolheu com base em... Isso aqui ele tá refletindo uma causa? Ele tá um, um chamado? Ele tá uma coisa de manifesto, né? E daí a gente escolheu, acho que uns 10, não me lembro mais quantos, dentro disso que eles foram aplicados nos posters às vezes porque casava um pouco mais com aquele pôster. Às vezes porque a arte era um pouco maior e precisava que fosse um texto um pouco menor. Porque é assim que a vida funciona. <risos> yes. Provavelmente vocês navegarem na galeria, os títulos menores são aplicados mais vezes.
2: E quando vocês sentiram que a campanha tinha algum potencial de prêmio, como é que foi guiado para essa parte?
3: Acho que foi no início quando deu a repercussão, assim. Sempre, sempre quando tem uma ideia que tu acredita Tu, 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 tu tem naquela uh, Ainda mais a gente que gosta De ganhar prêmio, fica aquela coisa na cabeça Pô, isso aqui tem potencial Só que ao mesmo tempo a gente sabia É uma ideia que é uma causa, uma ideia que é um app uh, O app sozinho Talvez não vá fazer verão Ele vai ter que ter mais coisas acontecendo Então já lá atrás A gente viu, cara, isso aqui tem que bombar Então assim, ó se bombar A gente pode ter alguma, alguma chance de alguma coisa Se não bombar é muito fracasso, assim, porque a, a, a promessa do app não, não é só que ele funcione, é que as pessoas usem. Aí né? não adianta ter o app mais perfeito do mundo e, sei lá, cinco pessoas usaram. Então, quando a gente fez o lançamento no Dia Internacional da Mulher e, e a coisa começou a tomar força, começou a ter notícia e repercussão, e gente procurando a assessora uh, de imprensa da agência para dar, dar reportagem, e reportagem de mundo afora, inclusive os haters que vieram as pencas também. Detonando, a gente viu. Opa, tem coisa aqui, sabe? Tem aqui, tem. Ele está ganhando corpo, assim. As pessoas estão realmente usando. E mesmo, e mesmo pegando a questão de haters, assim, até a, 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 a mídia negativa que a gente teve, foi uma minoria, mas teve. A gente viu o seguinte, cara. O app, ele está funcionando porque ele, ele, ele servia como o, o divulgador de uma causa. Então a gente entendeu que tem mais gente falando sobre esse negócio. Se tem mais gente falando sobre esse negócio, você está sendo um sucesso, independente se estão falando mal ou falando bem. E aí a gente começou a construir a questão de cases para prêmio sob essa ótica. Cara, a conversa está acontecendo. Ele surgiu para ter essa conversa. No momento que a gente conseguiu uh, até os posters em si, tipo, ter, post, ter gente participando disso aí, gente comentando, a conversa está acontecendo. Logo, isso aqui está, ele pode ser mensurado como um, 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 um sucesso. Não só o número de downloads. E aí, nisso, tipo assim, isso, digamos, fez ser mais real a chance da gente encarar esse projeto, disputar tipo, tá, ele tem chance de ganhar prêmio. Não é só um, um o desejo, um desejo, né, do, do criativo que eu acho que faz qualquer coisa e, pô, essa coisa aqui, no mínimo é capa do archive, né, que eu fiz. É, tem alguns benchmarks de que tu sabe que tem coisas que vão, tem mais chances de ganhar que outras. Assumidamente, tipo assim, tendo, tendo também uma clareza, né, tipo, a gente, ah, não ter um cliente por trás, numa premiação, pode prejudicar. Porque o jurado pode ver assim, ah, porra, é bem fácil uh, fingir que tá fazendo alguma coisa, ou coisa pra onde, Ficar né? Ficar com cara de que é pra só
2: prêmio, né? Foi feito pro prêmio e acabou.
3: Exato, assim, tipo, é, prêmio foi uma coisa que surgiu nesse projeto, lá atrás, não vamos negar, mas não foi só o que proporcionou ele a andar pra frente, não foi assim, desde o início a gente, oba, vamos só pra ganhar prêmio, senão tudo é precisava fazer... Um texto que a gente fez, né? Fingia que funcionava, gravava uma galera fingindo que tá usando e deu. Fizemos. É, teve uma preocupação para coisa realmente acontecer. E, e no momento que ela realmente aconteceu, a gente sentiu tá isso aqui pode ganhar prêmio. Sabendo que, uh, como, como tu bem colocou, né, Dani, parece uma coisa de prêmio, a gente teve essa preocupação de que essa coisa tem que realmente chamar atenção para a gente mostrar que isso aqui não é uma bobagem, não é um troço assim, tipo um, um fantasmão brasileiro só para só aparecer e, e ser veiculado no Palé, lá em Cannes. Uh, e aí, quando ele realmente teve essa, essa, essa divulgação, a gente sentiu, tá, esse troço tem, gente tem mais chance.
2: Mas, então, é, vocês lembram quantas inscrições essa campanha teve? Teve bastante. Quantas? É porque a agência também... Uh,
3: puta, cara, foi... Eu não vou nem falar porque pegar a mão, assim. Não. Ah, é para isso que a gente tá aqui. <risos> assim, eu, eu, vou, eu vou dar o contexto, tá? Eu vou dar o contexto. É... A BTC tava, tipo... Eu acho que era o terceiro ano da BTC no Brasil... Aquele, aquele festival... E, e já tinha aquela, aquela... Não só uma ânsia do Air, né? De ganhar alguma coisa... Porque ele é um cara premiado... É um cara que sempre tava, tava, tava ganhando prêmio... Sempre teve um, uma importância na propaganda nacional e internacional... Mas também aquela coisa do, do grupo, assim... Tá... Isso, a agência também serve para isso, certo? E uh, esse projeto foi... Eu acho no final do ano... Nisso, ano, ano, ano seguinte para um, um, uma reunião do conselho da BTC, uh, do grupo Ravaz Global, onde eles apresentavam as ideias, e o nosso tirou terceiro lugar, assim. Então, eu, tipo, ali já, já, já deu para o seguinte, tá, esse é um dos projetos do Brasil, uh, da agência brasileira, e é um projeto que a gente vai botar ficha. Quanto mais a coisa começou a crescer, mais cresceu também esse essa desejo, de, tá, porra, tá... tá acontecendo, vamos, vamos aumentar o número de inscrições. Aí, dona Ravaz, manda mais dinheiro pra cá porque a gente quer botar mais coisa. E vamos aumentar o número de tiros, né? Vamos fazer a coisa acontecer. Obviamente, daí a gente, eu, a Nath, o Esquiavonta, que era o nosso desenho, pessoalmente, ele tipo, Pô, se eu puder enfiar em 200, eu...
2: vem mais. Claro, né, cara? Mais, Vou aumentar a quantidade de, de
3: tiros. Assim, <risos> tipo, eu não quero tiro de sniper, eu quero tiro de 12, eu quero espalhar isso aqui. É, e aí foi, assim, escrever em bastante coisa dividida por, por, por grupos, né? Tipo, a ah, categoria de cyber, né? Que agora não existe mais, tipo, Aí tinha lá o site, não sei o que, categoria de app, que era mobile, tinha lá, não sei o que, categoria de PR, categoria de pôster, categoria de não sei o que. Então, tipo, a gente espalhou bastante, até porque são juros diferentes.
0: Até spot a gente entrou.
3: Pô, spot foi shortlist, hein? Spot também surgiu aos 45, a gente... Eu fiz Surgiu aí. uma produtora que mostrar projeto. Cara, Pô, a gente, vocês, têm uma ideia, vocês têm alguma ideia aí que, que, para ganhar prêmio, a gente pensar Olha, aqui. A gente tem, <risos> tem, 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 tem. Spot... E pensamos no esporte, produzimos, ele entrou há 45 tempo mesmo, assim, tipo, a gente levou pronto ali para os nossos chefes. Olha o que a gente fez também aqui na paralela Porra, que troço legal, veicula, foi. Então, é, teve um, um, um empenho, assim, de várias pessoas, então, obviamente, a gente aumentou. Vamos, vamos tentar ganhar o um maior número de dois possíveis, né? Eu e a Nath, o Esquiavão, o Rods, o próprio, todo mundo estava imaginando, cara, eu quero patrolar com esse troço, se possível assim, Eu quero ganhar tudo uh, Então foi com bastante inscrições é, O que
2: para mim Eu acho que acaba sendo um aprendizado assim, Foi demais, eu acho que não precisava ter tanto E como é que foi quando vocês ficaram sabendo que tinha ganhado o Leão?
0: Ah, então, para mim foi esquisito Na verdade, porque eu queimei a largada Eu troquei de agência Quando saiu os resultados de crânios Eu tava em outro lugar já eu tive que com os caras depois. Perdeu o bar, foi é, isso, né? Perdeu o bar.
2: Eu perdi, fiquei meia largada, já saí da
0: agência antes. Mas é, é foda, né? Nunca tinha ganho. Pra mim foi demais, assim. Vocês
2: tinham o lance da pressão de ter que ganhar depois da campanha ter ficado tão grande assim? Ou vocês estavam tranquilos porque já tinha sido sucesso?
3: Não, cara, eu acho que a pressão começa a ser quando começa... Uh, eu acho que a pressão existe quando começa... A gente, até contar uma história do Prêmio aqui, a gente shortlistou pra caramba, a gente shortlistou em muita coisa, mas Leão virou um só é, E depois a gente foi, então assim, é, não digo que teve uma pressão porque a gente ganhou, ficamos felizes, mas ao mesmo tempo depois a gente fica aquela coisa assim, tal, ah, por que que A gente shortlistou, sei lá, um, nove categorias e ganhou uma só, por que que os outros não reverteram, né Uh, e aí foi até um, um, um aprendizado assim, de, de júri que a gente foi atrás para descobrir o que, que aconteceu em júri e cada júri é uma história, cada júri teve um papo, cada júri aconteceu uma coisa diferente, mas em linhas gerais, e aí eu acho que foi a maior tipo, sensação estranha que deu uh, depois eu falo o que foi com o Gão, né mas a sensação estranha foi que as pessoas que mais criticaram o injuri o aplicativo eram mulheres.
2: E por quê? Por quê que ela, qual que era a razão que elas estavam dando?
3: A nossa leitura depois, assim, fazendo um, 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 tipo, um pós-mortem, assim, é, inclusive o leão que ganhou foi porque o cara usou o aplicativo na discussão, né? A maioria das, a maioria das, das mulheres que estavam lá na, em, sendo juradas, são mulheres que tipo, conquistaram é, o espaço passo no meio dos homens na, na, nessa confusão que é, a gente sabe que é difícil, né? Uh, então elas conquistaram lá, elas são pessoas com mais voz ativa então elas me encararam assim, cara, eu não preciso de aplicativo para me dizer que isso que acontece eu sei e eu bato de frente então elas, elas não conseguiram, assim, tipo uh, em linhas gerais, também não quero parecer assim, ah, nenhuma delas entendeu direito mas deu para ver que o nosso target real, que eram mulheres que não entendiam que essa coisa existia de mentoring e acontecia Exemplo, a minha mãe baixou o aplicativo e viu nossa. Eu achava que teu pai me interrompia porque é o jeito dele, mas não. Tipo, sabe? Tem uma coisa por trás é, de entenderem isso e foi para um, uma esfera de, de, de mulheres qualificadas na comunicação que, digamos, você tipo assim, achava que eu não precisava disso. Eu entendo disso e não viram o aplicativo como assim? Tá, mas isso aqui é para levantar a bandeira, não necessariamente só para ficar marcando xizinho na conversa. E, obviamente, se tem uma mulher no júri que fala isso e tem um cara no júri, que o cara, que o cara do júri vai dizer, sabe? Eu discordo de você. Não, né? E, e a gente ganhou exatamente nisso, porque teve um júri que... Uh, jurado que era brasileiro, que no meio do papo, ele viu que, que a conversa tava, tava desencadeando e a gente provavelmente não ia botar leão. Ele, ele botou o aplicativo para ser usado. E aí, no termi, uma, uma jurada terminou de falar, meio que... Que, que falando que o aplicativo era meio inútil, né, por, por assim dizer, e ele tomou a palavra e falou assim, não, mas só pra dizer, deixar claro, assim, uh, eu te interrompi tantas vezes nessa discussão. E aí ela, opa, Tem opa! Coisa aí. aí na hora a gente te reverteu e ganhou um leãozinho, um leãozinho de prato. Então, assim, é, foi legal pra caralho, assim, tipo, uh, não, não, não querendo também parecer, né, porque pra mim foi uma foi um domingo muito louco, assim, porque eu, 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 eu soube que a gente ganhou o um Leão num, num outro projeto da Neo Gama, aí eu fui comemorar na casa da galera, daí a gente lá no churrasco, Gama e o Leão, aí me liga o esquiavão de cães, ganhou o um Leão aqui, eu, caralho, mas o que que tá acontecendo, sabe? <risos> aí no dia seguinte ganhou um outro Leão lá com o um negócio da Neo Gama, tipo, então foi 48 horas para mim de loucura, sabe? Tipo assim, eu, 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 eu nunca mais consegui ter isso, assim. Uh, é, foi do caralho, mas eu acho que o, o, o principal legado que, que fica para mim, assim, do ponto de vista de premiação Foi essa coisa Ganhar leão é do cacete, pô, legal Mas mais legal que ganhar leão é... Também não querer menosprezar ganhar prêmio É o... ter um projeto parrudo na rua Mas também ter os aprendizados Tipo, o que, que um projeto desse representa Para nossa, nossa, a nossa esfera criativa, sabe? Pô, legal que a galera a, 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 Gosta disso Legal que a galera elogia Ao mesmo tempo eu via as críticas que a gente teve nos jury. Foi interessante para a gente pensar Também a respeito, né? No sentido de, putado, o que a gente poderia ter melhorado no um projeto, o que, a gente, o que a gente faltou falar no nosso case para vender melhor a ideia? Porque a gente, no fundo, somos vendedores e, e crítica negativa não no sentido de ódio, como a gente teve no YouTube, mas uma crítica construtiva, tipo, tu ouvir um júri falando, ah, cara, isso aqui não funciona por isso, isso e isso, e tu também não tendo, não podendo estar tá lá para conversar e dizer, não, peraí, olha só, deixa eu explicar. É, é o que a gente tá fazendo todo dia, porque a gente põe uma campanha na televisão, põe uma campanha na rua, tu não tá lá junto para explicar, né? Mostrar o PPT, ó, ó, isso aqui que eu botei é para isso, gente. É não isso, galera.
2: Bem isso é. mesmo, né? Não, não tem a apresentação de 100 páginas para dar o background, né, do planejamento que ninguém viu. E para você, Nath, que que foi, qual foi a parte mais importante desse projeto para você? Eu imagino que tenha sido bem bacana participar de uma parada dessa e levantar a voz por um tema tão pertinente.
0: É, para mim foi muito interessante. Eu acho que teve também esse lado que o Zé mencionou, que é às vezes você tá tão dentro do projeto que você deixa de enxergar talvez alguns telhados de vidro né que a gente teve. Eu fico pensando hoje, se a gente fosse fazer... Esse mesmo aplicativo hoje, em algum momento ali atrás, a gente tomou a decisão que o aplicativo só ia contabilizar quando o homem interrompesse a mulher, mas que, por exemplo, se a gente tivesse os dois dados para comparar, a gente ia ter um telhado de vidro menor, porque quando a pessoa fala, ah, também o app ele só, só mede o quanto o, o, o homem interrompe não tem o outro dado, daí claro que vai dar que o homem interrompe muito, se a gente tivesse os dois dados... A gente estava mais coberto. Então, são coisas que, às vezes, a gente fala, ah, mas para que, que ia precisar disso se o nosso projeto é para falar de interrupção? Masculino. Então, acho que tem, tem muito esse aprendizado de fazer o advogado do diabo e, e tentar enxergar, talvez, especialmente quando se trata de um assunto polêmico, né, quando era, e é, e é um pouco triste constatar que uma coisa como igualdade de gênero ainda seja polêmica de alguma forma, né, que tem alguém que vem te dizer que é errado você levantar uma bandeira de igualdade de gênero, mas tem, ainda tem muito
3: o Nath, deixa eu só fazer um, 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 um pegar um ponto, assim, é, ele não, a gente não mencionava quantas vezes o homem interrompeu uma mulher, é, porque isso a gente não conseguiu naquele primeir, na, no primeiro protótipo, a gente precisaria mais desenvolvimento, aí sim, aí teve uma escolha nossa, tipo, não, vamos botar na rua e vamos fazer isso aqui para pra versão B, né, tipo, agora a versão A, é isso, mas é como a Nath falou, assim, a gente tomou essa decisão pensando, vamos botar na rua, e depois, tipo, a gente melhora. Certo, talvez hoje a gente teria feito, não, vamos esperar para ter isso, para poder botar na rua, para a gente exatamente não cair nessa, nessa cilada. Desculpa aí, Nath, só fazer esse adendo aí.
0: Tá tudo certo. É, uma outra coisa que é muito legal desse projeto, e o Zé pode confirmar, é que ele foi relevante, ele continua sendo relevante no sentido que, Tipo, ontem eu recebi de novo... A gente recebe ainda mensagens nas redes sociais do projeto. Faz quatro, cinco anos, a gente continua recebendo mensagem e like numa rede social que a gente montou para esse projeto e que ela funcionava só para isso e que está parada. E ainda chega a gente perguntando coisas, é, vieram estudantes querendo falar com a gente... Então, eu acho que o, o propósito dele, que era levantar o assunto, foi realizado, né? E isso foi muito bacana, assim. Saber que, tipo, uma galera falou sobre isso, em vários países saíram matérias sobre isso. É, o negócio entrou na pauta real, de verdade, por causa de uma parada que a gente fez, assim. Isso é gostoso demais.
1: É, eu quero, quero saber, da, primeiro da Nath, ô Nath, como que você começa a criar? Quais são os seus canais de referências? E aproveitando, só dar um toque aqui para quem tá ouvindo, a Nath tem um livro incrível, que é o Morri por Educação, é um livro de crônicas assim, ó, maravilhoso, legal, pra cacete, quem gosta de crônicas aí é, é o Merchan. Merchan. Quem gosta de, de crônicas aí, meu, vai que, que vai curtir bastante, é bem legal, viu?
0: Agradeço o Merchan aí. Ah, é, não sei se tem algum segredo por... Como eu começo a criar, né? eu acho que é normal. A gente recebe o briefing, começa a pirar na cabeça, começa a olhar a referência, o que mais está que sendo feito é, dentro daquele cliente, dentro daquele segmento. A gente falou muito da BTC, que foi onde esse projeto rolou, e algumas coisas que às vezes me ajudam são lições do... DC nosso lá, que era o Rodolfo que ele tinha alguns vieses assim bem legais a hora de criar que é do tipo, ah, o que que todo mundo nessa categoria tá fazendo e como que eu posso fazer de um jeito diferente para não cair nesse mesmo buraco e nessa mesma vala comum que às vezes a gente olha e tipo ah, todas as propagandas de pasta de dente são exatamente a mesma. Como que eu faço e da onde que eu posso puxar? Será que eu posso pegar uma referência numa outra categoria, num outro segmento? Isso é uma coisa que ele me ensinou que eu acho muito útil e que eu uso pra caramba. E brainstorm com a galera.
2: E você, Zé? Por onde você começa? Onde estão suas referências? Como é que você se inspira pra criar as paradas?
3: Cara, eu, eu acho que a gente tá sempre sendo sendo impactado por coisas assim e vai compartimentando elas no cérebro sabe tipo é uma notícia que tu leu aqui é uma exposição que tu a colar e tal na prática eu você sempre que eu vejo uma coisa interessante na seja na internet ou seja no mundo físico eu acabo salvando em pastinhas que eu tenho no meu HD de inspirações e referências assim eu não confio no Pinterest porque depois o cara derruba lá e eu perco a referência tudo eu salvo, baixo tudo é, E aí eu vou catalogando Tipo, ah, inspiração de cores De ilustração, de design, de fotografia E uma que eu, que eu sempre tenho também Que são de coisas assim, é Reportagens que eu achei interessante É, é, um, é um artigo É uma foto É alguma coisa que tipo assim Não, não, não se encaixa tanto em, outro, em outra coisa E eu penso, pô, isso aqui pode virar algo em algum momento Não sei pra quê Aí eu guardo ali, eu jogo lá e aí quando entra um, um job ou quando surge um insight a partir de uma coisa dessas, eu revisito isso aí pensando, tá, tinha aquilo, o que, que eu posso fazer com isso, assim, tipo, vou oh, puta, é... quando, quando o caso vem em briefing, né, tipo, vem um briefing, eu sempre dou uma olhada nessas minhas pastinhas que eu tenho para ver se eu tenho alguma coisa ali que de repente possa colar. Até esse lance que a Nath falou, assim, de tentar achar algo que, que fuja do óbvio, sabe, tipo, do... Todo mundo fazendo o A, vai querer fazer B, assim, é, para poder se destacar. No fundo, é um grande ruído que todo mundo tá falando ao mesmo tempo, a gente tem que fazer a nossa, a nossa voz, né? Ou melhor, a voz do cliente, a voz do produto em si, aparecer. Aí eu acabo fazendo, tipo, esse é o meu processo, assim, tipo, sempre. Eu, eu, ou, ou surge uma ideia quando eu vejo um negócio, um insight, que eu comento com, com um colega, com um do... Pô, olha isso aqui, isso aqui é virar alguma coisa, vamos pensar... Ou se não, se não surge na hora de... Ah, vou jogar ali na minha gaveta, uma hora vai surgir espaço pra
1: isso. E qual, e qual que é a dica que vocês dariam aí, o conselho para os jovens diretores de arte, jovens redatores que estão tá começando aí na, nas agências, na carreira?
3: Pode.
2: <risos> é isso, tá bom. Genial, excelente,
1: muito bom, muito obrigado.
3: <risos> Nossa, sacanagem. A época que eu, que eu, que eu, que eu me formei, assim, era uma época diferente, certo? A gente tinha menos... Quando surgiu, não, não tinha rede social, né? Ou melhor, tinha lá o Orkut. É... Então, assim, mudou muito o panorama do, do, do que é mídia, mudou muito o panorama do que é relevante, é... e mudou muito a participação das agências no, no âmbito da comunicação, assim, tipo, elas perderam muito espaço, né? Tipo, para consultorias, para fazer direto coisas com, com influenciadores, com jogadores de conteúdo. Eu acho que a, a, que a gurizada tem que pensar assim, tipo, eu tenho que ter relevância no que eu tô fazendo. Eu não posso ser mais um nesse, nesse, nesse mais, porque a, a disputa ficou maior. Se quando eu comecei lá atrás, início dos anos 2000, a disputa era com outros publicitários, agora a é disputa com um monte de gente. Tipo, tu tá disputando vaga com... Tu, ah, eu quero fazer um projeto pro, pro cliente X, é, a minha peça tá disputando... Uh, com um influenciador para fazer uma uma coisa por menos dinheiro, e ter um resultado bom para o cara, assim, então tipo, o que que eu posso ser relevante para a conversa, o né? que que eu posso estar tá adicionando, assim, então, a, a principal dica é, tem que se tornar relevante, tem que, não pode ser simplesmente um replicador de, de fórmulas e de coisas, tem que ser relevante, porque a disputa está muito maior,
0: eu vou dar um conselho de tia velha, que é, às vezes, quando você está começando, você tem a impressão que você já vai chegar e as coisas vão acontecer muito rápido, você vai emplacar um monte de coisa muito rápido e, geralmente, demora, né? Projeto grande, projeto maior, é uma coisa que demora, igual o Man Interruptor, que a gente estava falando aqui, demorou quase um ano. Claro que, assim, quando é um... um um job com prazo, né? Vai acabar saindo de uma forma ou de outra. É, mas pensando em todas as coisas maiores, mais, mais relevantes que eu fiz, quase tudo teve meses e meses, né? Entre começar a pensar, afinar IDAS e vindas até as coisas irem para a rua. Então acho que é, é legal saber que precisa ter uma paciência que as coisas não acontecem rapidamente, não desista só porque você chegou, às vezes, no primeiro emprego e daí você tinha um monte de é, destaque e post, coisa chata para fazer. Vai chegar é, as coisas maiores, as coisas mais legais, vai chegar. E quando chegar, é, vai ter que batalhar, vai ter que ter paciência, vai ter que fazer e refazer dez vezes. E isso é do jogo. Acho que grande parte é, do trabalho do publicitário é ter resiliência, saber lidar com, com frustração, porque nenhum trabalho grande, bacana, legal acontece do nada. Precisa estar tá disposto a cuidar do projeto, a abraçar, a ir atrás. E não, não ficar de saco cheio, porque já é, sei lá quantas vezes, que ele voltou. É, paciência faz parte um
3: pouco. Não, vou, mas eu vou pegar o gancho da Nath, assim. Acho que trabalhar com a frustração é, é, é fundamental, sim. E essa frustração também vale tu, tu não ficar se comparando com, com o coleguinha e achando, assim, tipo, porque cada um tá numa jornada e cada um tá numa rotação diferente que tu não, não tem controle, assim. Tu tá no teu tempo. Então, ah, putz, o cara cresceu em, sei lá, com 25 ele já era sócio de uma agência Porra, mas teve tudo ali, sabe, sorte, talento Não é só uh, uma, uma coisa que tu tem controle, assim Então eu, o, o próprio mundo que a gente tá vivendo, né Tipo, todo, todas as agências do mercado estavam preparadas, por exemplo, para o festival Com um monte de projetinho para sair Bum, pandemia O que, que, que esperava um troço desse? Então, é, vale muito ter essa, essa paciência, essa resiliência de tipo assim, seguir fazendo seu trabalho, sendo ser relevante, sendo verdadeiro para as coisas que acredita, né? tipo, no que quer é correr atrás, assim, onde eu quero chegar, e não ficar também se, tipo, ficando tanto na noia tipo assim, ah, o fulano com a minha idade já estava em tal lugar, ah, o fulano tá, já está nessa agência, eu ainda estou nessa. Tipo, quem faz a faculdade é o aluno, tu pode estar no lugar que for uh, e fazer a coisa acontecer. Talvez o cara numa agência grande, com o um cliente grande, a verba grande, vai só pegar a job bucha e não vai conseguir botar nada na rua. E tu numa agêncioquinha fez um post que, que, que explodiu, assim. Então, acho que é encarar cada oportunidade como uma oportunidade, ter paciência, ter resistência, aprender a lidar com a frustração e seguir no teu ritmo.
2: Agora, para finalizar, a última das últimas perguntas e eu acho que é legal, de começar. Quanto vale o Leão?
0: Olha... Se for ver na, na minha carreira, ele é, assim, ah, uma, digamos, uma medalha ali de honra ou mérito, uma coisa assim, olha, eu fiz uma coisa que foi reconhecida no maior festival, mas fora isso, eu achei que talvez fosse mudar tudo, que, sei lá. E não é assim, né? É, é tipo, ah, muito legal, muito legal, estive num projeto que ganhou o leão, mas na prática, é, para mim, ok, dá uma levantada na minha passa, ah, já ganhou um leão, esteve envolvida no projeto que ganhou um leão, mas na prática, assim, não mudou tanta coisa, né? É, sigo pegando os jobs, fazendo coisas do mesmo jeito que fazia, sabe? Não, não mudou tanta coisa, eu tinha uma fantasia que talvez fosse assim, ah, o mundo antes e o mundo depois do leão, e, e não é, é tipo fazer aniversário tinha 30, agora tem 31, mudou o número tá ali, e a vida que segue, sabe, não, não mudou nada magicamente, sabe
2: e pra vocês é? é, primeiro que o leão tem preço,
3: né custa alguns mil euros, caro demais <risos> eu não comprei nenhum deles gastar dinheiro com essas bobagens aí eu acho que o, o principal tipo, quanto ele vale, assim tipo, ele é muito bom ele ajuda na carreira, sim, mas esse, essa fantasia que a Natinha também tinha. É, até porque há, um, há uns anos atrás, assim, tipo, nos anos 90, ganhar Leão era mais difícil e realmente fazia a carreira do cara. O cara ganhou Leão no Brasil, todo mundo sabia quem era, a, os profissionais. Hoje, o mercado de propaganda está tão amplo e as próprias premiações estão com tantas categorias, subcategoria e tanto prêmio, que meio que diluiu um pouco ele acaba sendo assim, ah, legal, bacana que tu ganhou, é um projeto bacana, é, é um reconhecimento internacional, mas não é essa coisa, tipo assim, ah, agora minha vida mudou. Eu acho que ajuda a dar uma consistência, no caso meu caso me ajudou, assim, a, 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 a sensação, assim, tipo, legal ganhar, acabou, estimula a tu querer ganhar mais, mas não no sentido que eu quero ganhar mais troféuzinhos para botar na coleção e, e achar que eu sou melhor que os outros. Mas assim, porque, tipo, pô, eu quero ver se eu consigo bater um sarrafo que eu tive já. Dá um orgulho de saber que é um projeto teu, passou por um crivo de outros, outros pares No mundo afora, e eles acharam que esse projeto merece ser uh, honrado com, com essa estátua. Eu quero isso de novo, eu quero ver se, se, se o meu critério está nesse nível da galera. Assim, isso, isso me estimulou mais. Eu digo que o Leão me estimulou mais nisso do que necessariamente, para tipo assim, Leão no dia seguinte, já ganhei aumento e proposta, e toma aqui um carro do ano para ti, porque você é foda. Não, tem mais um. E aí, quanto mais tu vai também uh, trabalhando em outras agências, assim, e, e, e subindo as, as escadas, né, da, das nossas carreiras, tu vê que tem um monte de galera também que ganha o prêmio e tá ali de boa, sabe? Tipo, cada, cada jornada é uma, o, o prêmio não determina. Tem chefes, uh, tipo, uh, tem, tem chefes que não tem prêmio nenhum e são chefes, e são bons sendo chefes, tem chefes que tem muitos prêmios e são ruins, tem gente que não tem prêmio nenhum e é ruim, tem gente que não tem muito prêmio é boa, o prêmio ele é só uma, uma, uma chancela, uh, desse, desse tipo assim, ah, criativamente, um grupo de pessoas num momento achou que aquilo vale um prêmio, legal, bacana, comemora, toma uma cerveja, celebra com a galera, porque é um, 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 um legado que tu vai ter, Uh, na nossa profissão, mas no dia a dia é isso, é como a Nath falou, é, trocou de ano, parabéns cara, celebra o aniversário, mas é isso aí, não tem, não tem muito mais o que fazer.
0: É muito legal se ter o prêmio e tudo só que ao mesmo tempo você ganhar um prêmio é uma coisa que não depende só de você, depende de toda aquela equipe que estava envolvida, toda aquela agência a gente ao longo da conversa mencionou uma galera de Parceiro, galera da agência, agência de fora, talvez o mesmo projeto, do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito que ele estava feito, se ele estivesse numa outra agência que não apoiasse tanto, ou que não inscrevesse tanto, ou se fosse outro ano, ou se fosse outro contexto, exatamente o mesmo projeto, tudo igual, talvez não tivesse ganho, talvez tivesse ganho mais coisa. Então é muito difícil, né, você... É, encarar o troféuzinho como a validação é, máxima de um projeto, né? Porque você está dependendo ali de uma quantidade enorme de fatores que são externos ao, ao projeto, à ideia em si, né? Inclusive, principalmente, quem está concorrendo com você, o que mais está que acontecendo, quem está que ali no júri, né? É um, é um milhão de coisas.
2: Gente, muito obrigado aí por trocar uma ideia com a gente aí. Perder essa uma horinha com a gente aqui trocando esse papo. Foi bem bacana, bem. É diferente porque agora a gente tem uma outra visão, até sobre o projeto, né? Porque a gente só viu o videocase e vindo de vocês é bem mais legal porque é muito mais nutrido de informações. E eu só queria agradecer vocês dois pelo tempo que vocês disponibilizaram pra gente.
3: Exato, obrigado pelo convite aí. É bem bacana esse projeto aí, parabéns pra vocês também. E obrigado a você
1: que ficou com a gente até aqui. Valeuzão, tamo junto. Valeu, Lucão, galerinha do Canja, puta galera, firmeza aí, dando aquele rap maroto no programa. Uh, não esqueça de seguir né, o programa no Facebook, no Instagram, do Mostra Pasta e o Spotify também. Né, compartilhe o programa com a galera, compartilhe a palavra aí e até a próxima.